0: Capitolul 63 După spectacolul din grădinile împăratului, închisorile se goliră în mod simțitor. E drept că se mai prindeau încă și se mai întemnițau oameni bănuiți care recunoaște superstiția răsăriteană. Însă hăituielile aduceau din ce în ce mai puține victime, abia atâtea câte era nevoie pentru asigurarea spectacolelor de a doua zi. De altfel, jocurile se apropiau de sfârșit. Poporul, sătul de sânge, se dovedea tot mai obosit, tot mai neliniștit din cauza purtării nemai întâlnite a condamnaților. Șuvoiul acela nestăvilit de credință, care îi îndepărta de la viață și îi purta dincolo de mormânt pe mulți dintre primii creștini, îl furase și pe ursus. Multă vreme, El nu se împăcase în inima lui cu ideea că Ligia are să moară, însă după ce zilnic pătrundeau prin zidurile închisorii vești despre cele ce se petrec în amfiteatre și în grădini, moartea îi apăru ca o soartă comună, inevitabilă, a tuturor creștinilor și totodată izbăvirea lor mai presus de orice fericire. În cele din urmă, Nu mai îndrăzni să se roage la Hristos ca să o lipsească pe Ligia de această fericire sau să o întârzie cu mulți ani, pentru că în sufletul său simplu de barbar își spunea că pentru fica regelui Ligienilor se cuvine mai mult și că va obține mai mult din fericirea cerească decât o mulțime întreagă de oameni din popor din care făcea parte și el și că în slava veșnică, ea va fi așezată mai aproape de miel decât alții. Auzise cei drept că în fața lui Dumnezeu toți sunt egali, însă în fundul sufletului nu trea convingerea că o fică de comandant și încă de comandant al tuturor ligienilor nu poate fi ca o sclavă oarecare. Spera de asemenea că Hristos o să-i permită să o slujească în continuare. În cel privea pe el, nu trea doar o singură dorință ascunsă, să poată muri ca mielul pe cruce. Asta îi se părea o fericire atât de mare că, deși știa că la Roma sunt răstigniți cei mai mari criminali, aproape că nu îndrăznea să ceară în rugăciunile lui o asemenea moarte. Se gândea că, desigur, au să-l trimită să moară în colții fiarelor sălbatice. Aceasta era marea lui îngrijorare. De copil, crescuse în codri nestrăbătuți, în vârtejul unor continui vânători, la care, datorită forței sale supraomenești, devenise renumit printre religieni încă înainte de a ajunge bărbat. Era pentru el o îndeletnicire atât de plăcută, încât, pe urmă, la Roma, când a trebuit să renunțe la ea, se ducea la vivari și la anfiteatre pentru ca măcar să se uite la animalele cunoscute și necunoscute. Vederea lor trezea în el dorința irezistibilă de luptă și omor, iar acum se temea în sinea lui ca atunci când o fi să se întâlnească cu ele în anfiteatru, să nu-l cuprindă gânduri mai puțin demne de un creștin care trebuie să moară vios și răbdător. Se recomanda însă lui Hristos, mângâindu-se cu alte gânduri, mai plăcute. Auzise că mielul a declarat război puterilor iadului și duhurilor rele, printre care creștinii îi socoteau pe toți zei păgâni. Se gândea că în războiul acela ar fi de folos mielului și ar putea să-l servească mai bine decât alții, căci era convins că și sufletul lui e mai puternic decât sufletele altor martiri. De altfel, se ruga toată ziua, făcea servicii de ținuților, îi ajuta pe supraveghetori și o liniștea pe prințesa lui, care regreta uneori că în scurta ei viață nu reușise să facă atâtea fapte bune câte a făcut renumita Tabita de care îi povestise cândva apostolul Petru. Paznicii, care chiar și în închisoare se temeau de forța îngrozitoare a acestui uriaș, pentru care nu existau nici lanțuri, nici zăbrele suficient de tari, îl îndrăgiră în cele din urmă pentru blândețea lui. Adesea, uimiți de seninătatea lui, întrebau care-i cauza. Iar el le răspundea cu o convingere nezdruncinată că viața adevărată îl așteaptă după moarte. Îl ascultau mirați, văzând pentru prima dată că în catacombele în care nu pătrundea soarele, poate pătrunde fericirea. Iar când îi îndemna să creadă în miel, unii dintre ei se gândeau la slujba lor de sclavi, la traiul lor sărăcăcios, la soarta lor amărâtă, căreia avea să-i pună capăt doar moartea. Numai că, la gândul morții, îi cuprindeau o altă teamă, fiindcă ei nu așteptau nimic de la ea, în timp ce uriașul acesta Ligian și fata aceea ca o floare aruncată pe paiele închisorii mergeau spre ea cu bucurie, ca spre o poartă a fericirii.